0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Dolores Graña y Natalia Senko te presentan las mejores series de la actualidad en A Pedido del Público.
1: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de A del Público. Soy Dolores Graña. Hola, yo soy Natalia Senco. Que bueno, la otra vez no dije mi, mi versión de apellido de esta semana. No, hay que retomar toda la costumbre, es que no
0: saben, para nosotros es muy lindo estar grabando en el mismo lugar y nos estamos acordando de a poco cómo era hacer esto en un estudio, Eso. no en pijama,
1: <risa> sobre todo <acla> <risa> con barbijo. Ac sí. Aclaramos que oh, a pesar de que a veces daría ganas, no estamos saliendo a la calle en pijama, no. Habla por vos.
0: <risa> bueno, hoy
1: no salimos a la hoy calle. Hoy no, hoy no,
0: porque estamos en el diario, así que trataremos de hacerlo con cierto profesionalismo. Exacto. Eh, bueno, hoy vamos a hablar Estamos muy con los episodios temáticos Hoy vamos uh -huh. a hablar De algo que se ha dado a llamar un poco eh, Vagamente Nueva Comedia Británica uh -huh. eh, Aprovechando el estreno De dos títulos que están Muy buenos eh, Uno es eh, This
1: Way Up Que estrena on DirecTV Y el otro es eh, Staged que, que es la segunda temporada uh -huh. Que también va, bueno, va van juntos De hecho, eh, en la noche de jueves de On DirecTV. También luego están todo, va a estar en DirecTV Go. O sea que, bueno, eh, son dos programas, eh, bueno, stages del año pasado, principios de, bueno, finales de 2020, principios de 2021, esta segunda temporada. Y This, This Way Up,
0: Up es de mm. fines de 2019, es una producción original de Channel 4. Ya tiene una segunda temporada Cuyo rodaje concluyó Lo que es importante cuando empiecen a verla Porque el final es un tanto abrupto uh -huh. Entonces sepan que la historia va a continuar Y aparte las dos hay personajes tan, tan lindos Y tan memorables Que van a tener ganas de seguir eh, Acompañándolos un rato más
1: exactamente
0: eh, Nosotros hemos hablado bastante De las nuevas voces eh, De la televisión eh, británica Que en general trabajan en la fina línea entre la comedia y, la, y el drama. Su exponente más exitoso y más conocido ahora es Phoebe Waller-Bridge. Uh -huh. Y estas dos series tienen mucho en común. De hecho, eh, Phoebe Waller-Bridge fue una de las
1: invitadas de Stage. Exacto. Eh, lo va a hacer, creo que en esta segunda temporada, que es lo que se sí, va a ver ahora. Sí, tiene. a ver, Stage lo que tiene es que tomó eh, los problemas para eh, grabar, trabajar de los actores... En, bueno, en todo el mundo, pero en este caso específicamente en Gran Bretaña. Y por una cuestión de entusiasmo y buena idea, eh, tanto David Tennant y Michael Sheen que son dos enormes actores británicos, eh, amigos eh, que han, trabajando han trabajado juntos, por ejemplo, en Good Omens, que está en, disponible una temporada, tiene solamente en Amazon Prime Video. Y decidieron aprovechar los Zooms, las charlas por Zooms que estaban teniendo, para armar una ficción. Se lo propuso un, un guionista y ellos aceptaron, este, y son productores también de la serie, también tiene producción de eh, Axel Cuchevas que a través de su eh, empresa, su productora eh, británico-americano-argentina, <risa> digamos. Pero la idea era esa, dos ellos hacen de sí mismos, unas versiones extremadamente neuróticas de sí mismos, eh, Tenant, que es escocés, pero vive en Londres, está en Londres y habla desde su casa. Junto, aparece en los Zooms su esposa en la Vía Real. Y eh, Michael Jean, que es galés, está en galés y también aparece su pareja, su esposa de la Vía Real. Y. Hablan supuestamente de cómo hablan ellos siempre, eh, medio burlándose uno y el otro de sus acentos, de que uno es escocese, que el otro es gales de sus veleidades, de quién va primero en, en el cartel. Bueno, todas esas cosas de, de burlarse un poco de sí mismo y de cómo son los actores. Pero funciona, o sea, digo, no es nada diferente, pero funcionó. Hicieron que la escasez de posibilidades eh, de la producción y las grabaciones... Funcionaran eh, en, en esos encuentros, la primera temporada muy cortita, que la primera temporada además, porque se ve que todos los actores en todo el mundo estaban eh, con necesidad de aparecer en cámara como fuera, uh -huh. eh, tuvieron invitados como, eh, bueno, Samuel L. Jackson y el final, muy buen capítulo final, con Judy Dench. Eh, que básicamente los reta mucho y termina siendo una especie de profesora de teatro de primer grado con estos dos, eh, que los pone un poco en vereda. Y así veremos que en la segunda temporada la excusa sigue todo por Zoom, pero la excusa es que las cosas empiezan a mm, funcionar en el mundo del espectáculo y que esto que ellos habían hecho por, por Zoom eh, les divirtió a algunos productores y quieren... Eh, repetir la experiencia eh, la, de la trampa es que prefieren que no sean ellos los protagonistas eh, y que otros actores, pro, probablemente hollywoodenses, interpreten a David Tennant y Michael Sheen o sea que bueno claro,
0: claro ellos argumentarían
1: que la versión hollywoodense de David Tennant y Michael Simpson, son ellos mismos David eso, y es lo, eso es lo es lo los, que los creen. productores no están de acuerdo no claro. y ese es y ese es la excusa para para hacer una, una segunda temporada donde como decía Dolo van a tener eh, grandes invitados ya del gran mundo del espectáculo digamos más hollywoodense bueno. exacto eh, Phoebe waller aparece
0: ahí también dando, dando señales de vida Porque después del éxito de Fleabag Si bien conocemos cuáles van a ser sus siguientes pasos Obviamente es difícil eh, encontrar un proyecto a la altura del éxito Y el reconocimiento que mm -hmm. le dio ese Y entonces está como dando una especie de sello Iram de calidad sí, Hizo sí, sí. Eh, a lo que está ocurriendo En el caso de This Way Up es una comedia, comedia dramática Énfasis en dramática, si bien es desopilante, los temas que se tratan ahí son bastante oscuros. Eh, This Way Up es obviamente la, el cartelito que aparece en las cajas para mantenerlas verticales, para evitar que se rompa. En este caso es una alegoría de la historia de la protagonista, que es también la creadora de la, de la serie, la irlandesa Aisling B, que la pueden ver en un montón de... Eh, películas y series haciendo de la amiga barra la hermana desastrosa que es lo que es acá también sí eh, pero
1: bueno eh, con ciertas intento, otras profundidades sí. ¿no? decíamos que pensando un poco en ella y en eh, Sharon Horgan que aparece también en la serie y que es una también actriz creadora que también eh, actriz fue, creadora irlandesa. Ir, actriz creadora irlandesa un poquito, mm, me atrevo a decir, un, de una edad un poquito, unos años más grande. Es hermana
0: mayor, sí, claro. sí, entiendo que tiene un par de años más, podemos confirmar. Que la habrámos
1: visto también en, en otra muy, muy buena serie británica, que es eh, Catastrophe, uh -huh. eh, que tuvo cuatro temporadas. Cuatro si no temporadas, fue. Eh, la última aparición tristemente de eh, Carrie Fisher que hacía de la madre del protagonista de la suegra la famosa Exacto, suegra, la suegra de, Sharon de, 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 de Sharon Horgan y que era muy muy también una comedia desopilante muy dramática también eh, y que eh, tanto Sharon Horgan como Isley Bee fueron captadas de alguna manera o tentadas por Hollywood uh -huh. y no eh, terminó, por lo menos hasta ahora, de cuajar de, con pingües resultados, digamos, el sí. llamado
0: de Hollywood, sí. Eh, Sharon Horgan cre creó Divorce, que Exacto. fue la última serie de eh, Sarah Jessica Parker, que era como que sacaba lo peor de todo lo mejor que tenía. Sí. Eh, que es básicamente muy localista. El humor de las dos, sí. de las dos hermanas, es muy localista y de hecho van a poder encontrar muchas cosas, son, son dos irlandesas, pero que viven en Londres, como es el caso de Sharon Horgan y Aislinvy. B, eh, B el, su personaje se está recuperando de, de un intento de suicidio eh, y de una in prolongada internación posterior, mm -hmm. y eh, la historia comienza cuando la hermana mayor, que es una, eh, una alta ejecutiva muy organizada, con una vida muy perfecta y exitosa a punto de dar un gran paso eh, abriéndose un nuevo camino, la va a buscar al centro de rehabilitación cuando vuelve a la sociedad, digamos. Sí. Y en la escena inicial en donde está en la recepción y le hace un chiste a la enfermera que la está dando de alta, van a poder entender todo el
1: recurso de humor de, de, de This Way Up. Un poco, digamos, se tiene, tiene similitudes o cierto espejo con el vínculo que tenía Flibach con su hermana uh -huh. también. Eh, en ese caso, bueno, con, con no llegaba al intento de suicidio y a la internación, pero no estaba tan lejos tampoco. Eh, y bueno, con, con la, la conclusión siempre de que quien está mal no es solamente el que termina internado, ¿no? Claramente. También hay una referencia muy interesante que es también eh, poco común en, en, en la comedia inglesa, que
0: es el catolicismo de ambos, que es, claro. es una, una parte importante de los recursos humorísticos y también de la crisis existencial. Uh -huh. eh, en el caso de, de Flibach, obviamente, sí. con el personaje del cura lo tenemos bien en claro. Pero del hecho de, eh, eh, como levantar el puño al cielo diciendo, ¿por qué me estás haciendo esto? No entiendo por qué la vida tiene que ser así. Es un componente bastante católico que, en el humor básicamente protestante eh, de, de las eh, comedias británicas suena una nota como un poco distinta y es muy atendible. También tiene algo, o digamos, los los amantes de Ricky Gervais, si, ven, si bien no es el registro no lácteo, que no estarían en este lugar, pero están en muchos hogares en nuestro país sí. y en el mundo, uh -huh. pueden encontrar algo de este eh, humor negrísimo y de burlarse de las
1: cosas más horribles de la vida como sí. modo de... Eh,
0: sobrevivirlo, digamos. Sí, yo
1: lo, cuando pensaba en estas dos series, y justamente ¿no? es inevitable pensar en, en el humor eh, británico de los últimos 20 años o 15 años, y dejar afuera a Ricky Gervais por supuesto, uh -huh. que no, 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 es, no debería hacerse eh, pero la evolución del trabajo de Ricky Gervais yo diría involución, pero bueno sí. eso es, eh, es, si pensamos en The Office como el punto máximo, el primero pero al mismo tiempo el pu punto máximo de su creación, de su tipo de humor de su mirada, esto decía Dolores digamos, de reírte de cosas un poco incómodas eh, no tenía aquella primera creación y aquella eh, primer intento, no tenía eh, el, el costado yo diría eh, sentimentaloide o de exceso de explicación o exceso de eh, ternura forzada, en mi opinión Que tienen luego el resto de uh -huh. los productos No, eh, incluso pro eh,
0: programas mucho menos mucho menos ambiciosos en ese sentido Como extras, que podría ser un primo lejano de stage
1: sí, Claramente, sí, en donde sí.
0: están los famosos haciendo una versión eh, Exagerada de sí mismos sí, para poder reírse Sin dañar demasiado mm -hmm. su imagen eh, la verdad que era iba para otro lado Que bueno, también en algún punto por ahí A Ricky Gervais Todo es en función del personaje principal En su carrera que es Ricky Gervais Y no sí, sus sí. alter egos ficcionales Que sí. se entiende este, Esta cosa medio melosa fal, mm. falsamente, falsamente profunda Y falsamente como sarcástica, que, sí. ben, que suena un poco a hueco. Bueno, paremos con Ricky sí, Cervés, sí, porque... hablemos de cosas que eh, les podamos recomendar, como Claramente Catástrofe sí, sí. Eh, This Way Up claramente que sí. sí, Fleabag le hemos dedicado innumerables capítulos, siempre es una buena oportunidad para descubrir lo que está disponible en Amazon. Uh -huh. Otro primo lejano y quizás mucho más juvenil pero interesante es otra comedia de la que ya hemos hablado, que es Feel Good, de, sí. de May Martin, que si bien es canadiense, vive en Londres y eh, su serie que está disponible en Netflix Y pronto va a tener una segunda temporada Está muy permeada Del circuito de la comedia de stand-up En Londres, que es algo que Mucho no lo vemos en pantalla y es muy interesante eh, También otra serie que tiene Mucho en común y también es divertido Porque es como una versión ficcional De los Estados Unidos, ubicada en algún punto Del Atlántico entre Inglaterra Y Estados Unidos, que es Sex Education De la que ya hemos sí. hablado, pero también tiene ese sentido del humor eh, en el cual la honestidad brutal es como la parte más eh, entrañable mm -hmm. de los personajes, que es algo que eh, la comedia norteamericana ha perdido, perdió
1: quizás su capacidad de hacerlo sí, en lo... algún
0: momento de la década del 40.
1: <risa> sí, lo, después lo recupera eh, con, con, y nos sorprende y tiene unas excepciones. No sé, yo eh, siempre eh, me parece una buena una buena referencia a VIP, por ejemplo, donde, uh -huh. digamos, va a la honestidad brutal y le, y le pega la vuelta y, claro. se, y se pasa de rosca y está muy bien que lo haga porque justamente, si no tenemos ese problema de otra vez de que el, la, el sentimentalismo y el truco, ¿no? El truco del de, eh, el chiste armado, el chiste que... Eh, el chiste o la situación graciosa a los sitcoms que está muy bien y que lo valoramos profundamente, pero que no eh, resiste todo relato, no resiste a veces cierta modernización. Entonces, eh, la mirada un poco más aguda sobre la vida y además la capacidad de poder presentar personajes exagerados, por supuesto, pero al mismo tiempo completamente reales o completamente verídicos o completamente verosímiles más que verídicos y con posibilidad de generar cierta empatía, a pesar de lo espantosos que son en algunos casos, como en el caso de Fleabag, obviamente, pero Catastrophe también tenía muchísimo de eso, eh, hace que la comedia británica tenga otra vez ese como lugar de excepción que tenía, digo, uno puede irse a eh, Monty Python, ¿no? donde se hacían cosas que otros con los mismos, los mismos elementos no no hacían
0: luego no, sobre todo que quizás lo que tiene lo que retienen las comedias británicas de la actualidad es la falta de eso es ese planteo tipo high concept que tienen que tener sí. ahora las comedias norteamericanas que son eh, grandes estructuras que muchas veces los personajes están al servicio de un concepto que resulta atractivo pero precisamente no pueden sostener a lo largo de las temporadas porque eh, no, no tienen el combustible dramático uh -huh. Y en el caso de series como para, para cerrar con Sex Education Que pronto va a tener también una nueva temporada En Netflix eh, Todos los personajes, los adultos y los jóvenes Están tratados con una ternura Y un cuidado que no quiere decir Que sean personajes eh, irreprochables O no. heroicos Todo lo contrario Pero tienen una vulnerabilidad Y una, eh, una gradación de grises Incluyendo personajes más bien puestos ahí para un efecto ridículo como la madre eh, terape eh, sí. terapeuta que interpreta a Gillian Anderson, que originalmente era nada más que para que la viéramos hacerle pasar vergüenza a su hijo adolescente. Exacto. Con el correr de las temporadas y los capítulos terminó desarrollando sus propios conflictos y, y, y entra en una suerte, al final de la última temporada, entra en una suerte de segunda juventud al descubrir, no le vamos a contar el, la vuelta de tuerca, pero... Termina en una situación que la un poco la iguala con su hijo al tener que resolver algo para lo que no está preparada, más allá de toda su preparación, que es muy interesante y son esas series que uno puede ver con jóvenes y ambos lados de, digamos, de, del espectro pueden encontrar algo para recordar o empatizar acerca de, de, los, de los conflictos que atraviesan, que no es común en las series norteamericanas no. de hoy en donde... Todo tiene que ser o alto concepto sí. o
1: sofisticación o eh, algo más bien clásico de tipo familiar. Claro, yo, yo pensaba eso, que también eh, la cuando el alto concepto te impide o, o, o se olvida de que quien tiene que llevarlo a cabo, quien tiene que hacer avanzar la narración, son personajes que tienen que tener algo más que la excusa del alto concepto, es donde empiezan a hacer o Pienso, no sé, en cómo... Ciertos, ciertas estructuras, ciertos trucos, más allá de la comedia, empezaron a permear todo, todo género, no sé, eh, una, una serie que mucha gente adora, algunos todavía eh, a, a hoy, otros se despertaron un poco del influjo, es por ejemplo Dissisás, donde uh -huh. básicamente es una comedia, es una, perdón, un drama familiar clásico, clásico, clásico con los mismos trucos, las mismas exageraciones las mismas vueltas de tuerca pero como tiene el recurso de la cronología fracturada uh -huh. eh, hizo que atrapara y enganchara y pareciera, parecía ser algo distinto, no es algo distinto y cuando las comedias intentan eso muchas veces quedan atrapados en su propia trampa, no hay excepciones, por supuesto, no sé, hemos hablado acá también eh, de una comedia, por ejemplo, como The Good Place, que era de uh -huh. altísimo concepto, concepto claro. pero bueno, también por ese esa, esa vuelta a ver dónde salía una nueva historia para contar en términos cómicos, Hizo que tampoco pudiera durar más de las cuatro temporadas que duró Que está muy bien, digamos Que es algo que la televisión, la producción norteamericana le cuesta aceptar Y algo que la británica claramente entiende que sí, es que es eh, Sí, dedicamos también un episodio, si quieren buscarlo A las diferencias de por qué las
0: series británicas son bastante más cortas que las norteamericanas Y están planteadas de ese modo desde el inicio uh -huh. Y también, precisamente, estas cosas más pequeñas con personajes... Eh, que son gente común, con trabajos comunes y vidas comunes, obliga también, y al no tener un arco de 22 capítulos no. o de 13 capítulos para relatarlo, obliga a que todo sea como más sopesado, eh, más profundo y que realmente tenga una razón de ser, porque si no la serie se cae como un, un mazo de cartas precisamente porque no la sostiene un gran concepto. En el caso de, para volver al inicio, en el caso de This, Us, es base, eh, This Way Up, perdón, la historia es eso, es el, la recuperación de, esta, de este personaje y la relación que la une con la hermana. No ocurre, no hay eh, robo de banco, sí, invasión sí, sí, extraterrestre, sí, sí. revelación, narración fracturada. No ocurre nada más que esto. El, el, el Cómo se levanta este personaje o cómo empieza su largo camino a, a, a pararse. Eh, por cierto, tiene un cameo para volver a enganchar con algo que la une con Flickback. Eh, con con, Fleabag, con Phoebe waller Riches, tiene un cameo alucinante la eh, psicóloga del personaje de Aisling B, Oñe, porque como son irlandeses hay un montón de vocales que ninguna se, se usa y se, se pronuncia con otra Oñe eh, es Fiona Shaw que es la, eh, la jefa del personaje de Sandra Oa en Killing Me, otra de las series de Phoebe waller Riches, y tiene una sola escena porque es la es la psicóloga y eh, vale la pena los seis capítulos de la serie. Es desopilante. Después van a encontrar un montón de caras conocidas. Está sí. Indira, Barma. Van a empezar a ver, uy, esta la tengo de tal lado. Suele ocurrir en la producción inglesa, en donde que es como un poquito más provincial. Y en eh, ese sentido, sí. El galán, digamos, si podemos llamarlo así, porque van a ver que carece de todo encanto. esto Tobias Menzies. Eh, de The Crown, eh, van a poder encontrar un montón de actores que conocen, todos excelentes, precisamente porque todos están ahí para hacer algo y decir algo. No hay no hay como grasa para, no, para no. poner cameos... Eh, para entrar y decir, hola, soy la gran estrella de Hollywood No, que viene bueno, por como pasaba
1: en Fleabag, por ejemplo, con uh -huh. eh, Christine eh, Thomas. Con Christine Thomas,
0: Hoss sí, Thomas claro, que... con esa escena fantástica que podría sacarla y hacer un cortometraje únicamente con esa escena del bar sí, entre ellas dos. y con ese personaje, un uh -huh. largometraje.
1: O una serie completa, sí, <risa> seguramente Anotame. se lo deben haber ofrecido. Exacto, eh, pero bueno, es esto. Va, eh, lo que tiene también es esa ventaja, como yo decía antes, bueno, de repente en stage te aparece Judi Dench y no te aparece Judy Dench para decir eh, estoy en un estreno de teatro, mira, allá está Judy Dench y es una aparición. No, aparece Judy Dench y despliega todo su denchismo, porque acabo de inventarlo, eh, y es todo un capítulo que tiene sentido porque ella está ahí. Me, un poco eh, me acordé ahora, ¿te acordás? Esa serie Episodes. Sí que la daban, bueno, estaba en su momento disponible en creo que TNT series o en TBS, ya no recuerdo. Ser, me parece que En algún series. lado la van a encontrar, hmm. que también es una serie británica, pero que estaba grabada mitad un poco en Estados Unidos, básicamente igual en, en Londres, y hacían pasar como que estaban en Hollywood, que eran dos eh, autores muy. muy reconocidos de la, de la. La historia era esa, dos autores muy reconocidos de la TV Británica, comediantes que. Le piden que adapten uno de sus éxitos eh, televisivos a eh, Hollywood. Y es todo el, el terrible calvario, comiquísimo, que viven ambos, que se desayunan con que, eh, les, por supuesto, les quieren cambiar absolutamente todo eh, de, de su serie muy exitosa original, que eh, su idea de casting eh, Empieza a desmoronarse y termina de desmoronarse cuando quien es elegido para ser el protagonista de la serie es Matt LeBlanc, de Friends, por supuesto, que hace de sí mismo eh, una versión bastante espantosa de sí mismo. No sabremos nunca cuán cercana es a la verdad o no. Y que la verdad que estaba muy bien esa serie porque terminaba, eh, digamos, burlándose un poco de esto que estábamos diciendo nosotras en serio, de las diferencias entre la producción televisiva eh, norteamericana y británica, la diferencia entre los puntos de vista sobre el humor que tienen y las ventajas y desventajas de cada uno que por supuesto lo tienen. Eh, los protagonistas eran también dos muy conocidos eh, comediantes y actores británicos. Él en, en particular es eh, ahora no me voy a acordar el apellido ni el nombre ni nada pero sí les puedo decir que es el que el actor que me interpreta al marido estoy así eh. Es al, como, eh marido de la protagonista de The Split ¿te acordaste? La se Betty? llama algo como, no la se llama algo Renard. así no te burles <risas> se llama así como espera estoy tratando de, de que Marston o algo así de apellido Ajá. Y es muy feo lo que me está pasando eh, Stephen Mangan ¿viste que estaba recontra re cerca? sí y Thompson Creek que es la, la guionista también es sumamente conocida que ellas, ah, bueno por supuesto hacen de, una, a, hacen de una pareja no solo colegas en, eh, y socios eh, guionistas sino que están casados y por supuesto que su eh, matrimonio implota de todas las maneras posibles una vez instalados en Los Ángeles con todos los conflictos posibles, los obvios y los no tan obvios de dos eh, eh, despatriados, <risa> exiliados, sí. por opción, por, por decisión propia en, en, de Londres a Los Ángeles. Pero bueno, esto, todo, todo lo que estamos diciendo tiene que ver con comedias que aprovechan, como decía Dolores, hasta, hasta el último segundo de cada escena para contar algo, para eh, plantear un escenario con personajes Que están vivos Que no son una excusa Para después vender un producto digamos. Sí, o, o estar en función
0: De un concepto que a los personajes No les permite ni siquiera el Libre albedrío de sus guionistas Tienen que hacer avanzar La trama en tal sentido Tienen que incorporar cierta novedad En fin, sí, son, una, una son cosas Que cuando funcionan, funcionan muy bien Exacto. Pero no permiten cualquier tipo de historia y también tienen sus riesgos. Obviamente no es que cualquier cosa eh, de alto concepto es mala y no. cualquier cosa así, pero en general es una, es una limitación que las series británicas, por haciendo, digamos, de los defectos virtud, eh, suelen con las que no suelen tropezarse. Precisamente porque no tienen estas superproducciones ni estos grandes conceptos, aunque dieron lugar a, a Black Mirror, que podemos argumentar que es... El alto concepto más exitoso de sí, los últimos yo años. Yo, evidentemente,
1: tengo. Es para otro día esto, pero tengo un temita con los altos conceptos. Bueno no no, pero no me, bueno, no,
0: no, bueno, eh, no.
1: Sepanlo, tenganlos en sí. cuenta cuando van a entrar en, en ninguno sí. de estos casos esto es así. No, bueno, esto es para reivindicarnos, porque la semana pasada dijimos que todos los, que los, la tendencia de los eh, policiales británicos era a cada vez. El, eh, hacer más efectos choqueantes y por ende eh, mostrar crímenes eh, y, y, o, o tragedias horrendas en muchos casos perpetuadas contra niños, entonces para compensar esto decimos que también saben hacer humor del muy bueno. Claro, exactamente bueno, nos vemos eh, en un próximo episodio eh, soy Dolores Graña, hasta luego hasta luego, Natalia Senko se va también <risa>